0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Nous sommes dans la Summer Edition et qui dit Summer Edition dit Soleil. On est en plein déconfinement, on se retrouve au resto, au cinéma, au théâtre et pour certains, on se retrouve aussi pour des love stories. Et donc, à l'occasion de cet épisode, j'ai décidé de parler d'un sujet dont je n'ai jamais parlé au podcast. Je vais vous laisser deviner de quoi il s'agit. Il s'agit que pour ce sujet, nous allons voyager. Et oui, et oui, on ne peut pas parler de vacances sans forcément voyager. Mais avant que nous rentrons dans le vif du sujet, je vous fais un petit rappel des bonnes habitudes. Comme d'habitude, vous écoutez le podcast. À la fin du podcast, si vous avez aimé, vous faites votre retour avec les 5 étoiles sur Apple Podcast pour ceux qui sont sur iPad ou iPhone. Ceux qui ne sont pas sur la team Apple, ce n'est pas grave, vous pouvez faire un retour sur YouTube en commentaire et ça sera avec plaisir de vous lire et de vous répondre. Pour les plus timides, en DM Instagram, vous connaissez les messages vocaux, ça sera moi, sur Clubhouse, dans des ronds privés et pour les plus corporate, via email à l'adresse du podcast philosophie de philosophiedecomptoir.gmail.com Maintenant, prenez place, hydratez-vous. And get ready Hello Bonnie Hello Cynthia Comment vas-tu
1: Ça va, ça va, très content euh, d'être, euh, d'être invité à, à ton podcast et ouais,
0: ouais ça va <rire> bah, Merci Bonnie d'avoir accepté de venir euh, te joindre ici au comptoir. Euh, alors aujourd'hui on a voyagé, est-ce que tu peux nous dire dans quelle zone géographique du monde on se trouve
1: on est dans la zone Amérique.
0: Ok. Euh,
1: je continue ou je dois Ah, faire oui, une oui, oui.
0: ah ben oui, 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 <rire> on veut savoir où okay, on est.
1: On... D'accord, on est dans la zone Amérique, euh, plus précisément la zone Caraïbe. Mm-hmm. Et je suis en Guadeloupe.
0: Yes Quel temps fait-il chez toi aujourd'hui
1: Ça va. Ça va, on a une petite euh, onde tropicale euh, qui, qui passe en ce moment. Donc, le temps est... Ben, c'est la saison, de toute façon. Euh, parce qu'on a une période cyclonique de chaque année, de juin à, à octobre, à peu près. Et donc, euh, ouais, il fait... Le temps est un peu couvert et tout. Mais bon, ça va, ça va.
0: OK. Ben, moi, de mon côté, comme d'habitude, les amis, moi, ça n'a pas changé. Toujours l'Irlande, l'Irlande. Et, grande nouvelle, je vous le dis, aujourd'hui, il fait beau. Donc, franchement... Retenez qu'aujourd'hui, je fais un épisode et il fait beau, il fait même chaud les amis. Donc voilà. Mais euh, on ne va pas tarder, on va aller dans le vif du sujet. Mais juste avant, Bonnie, que bois-tu aujourd'hui Tu sais qu'au comptoir, on a une tradition, c'est de s'hydrater parce que c'est les bons pour la peau, les cheveux, pour tout, pour le corps. Que bois-tu
1: <rire> Justement, tu m'avais parlé de cette tradition. Donc pour garder euh, un esprit euh, clair, <rire> je... Je me suis contenté de, de, de ramener de, de, de l'eau minérale, voilà. Okay. <rire> C'est plus coûteux.
0: Cool, hein. Ok, ok. Bon, bah alors moi de mon côté, euh, j'ai changé euh, à, mes, à, mes, à mes traditions d'eau. Je bois un jus d'orange avec des glaçons et un petit peu oh. de citron. Donc euh, voilà. Oh. <rire> voilà, voilà, voilà. Alors vous, dites-moi ce que vous buvez. Je ne sais pas, pour ceux qui sont sur la plage ou où que vous soyez, que buvez-vous euh, J'adorerais euh, savoir comment vous hydratez. Déjà, Bonnie, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter qui est
1: Bonnie Je suis un podcasteur amateur. Euh, alors, de, de profession, je suis dans, dans la com, euh, ah ouais. mais à côté, je, j'ai vraiment cette passion pour, euh, pour les interviews, pour, pour, pour la radio. J'en ai un, un peu fait il y a quelques années. Et je me suis lancé dans le podcast euh, ben, l'année dernière, c'est, c'est tout récent. Parce mmh. qu'il y a beaucoup de thématiques de société. Alors, ouais, c'est vraiment le truc qui m'intéresse, ce qui est euh, thématique sociétale. Et donc, ouais, j'ai, je me suis lancé l'année dernière avec euh, le podcast dont nous allons parler encore, qui traite précisément de la, de la sexualité féminine en Guadeloupe. Okay. Euh, j'ai, voulu, j'ai voulu faire ce podcast parce que déjà, comme je te disais, je suis un passionné de, de son et que l'exercice de l'interview me plaît beaucoup. Et cette thématique de la sexualité, parce que c'est un sujet qui, bah, qui nous intéresse tous, en fait. Hein. Euh, qu'on, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, Ouh là tous.
0: là, attends, attends, bonnie parce que elle l'a mis la, 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 la charret avant les bœufs, là. On ah, je l'ai le... <rire> Mais je voulais juste, parce que du coup, oui, tu as expliqué qui tu es, ce que tu fais. Donc, tu peux juste dire, parce que quand tu dis encore, je ne sais pas, peut-être ceux qui nous écoutent vont écrire encore comme on l'écrit en français, quoi. Encore, euh, dans en, en... Euh... Explique-nous le petit, juste le petit jeu de mots pour ceux qui, qui seraient en train de le chercher. OK, « Encore », c'est comment, ça s'écrit comment, etc. Ah.
1: Alors « Encore », effectivement, c'est un jeu de mots que j'ai, j'ai voulu faire pour le titre de ce podcast. Donc, c'est en deux mots « Encore »,« E-N » et plus loin, c'est « O-R-P-S ». Donc, j'ai voulu jouer avec euh, ce petit mot doux qu'on, qu'on aime entendre susurrer ou bien crier pendant, pendant un rapport « Encore ». Et évidemment, comme on parle de sexualité, donc on parle du corps. Et, et donc, j'ai, j'ai voulu jouer sur ça. Euh, donc, d'où le titre euh, Encore.
0: I like it. I like it. J'aime beaucoup. Euh, et du coup, bah, tu, 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 je, je te relaise de ce que tu disais sur le fait de pourquoi avoir décidé euh, de parler de sexualité euh, féminine. En plus, sachant que tu es un homme. Why? Dis-nous tout.
1: Oui. Alors, sexualité, comme je disais, parce que c'est un sujet qui est, qui est vraiment universel. Et comme moi, je m'intéresse beaucoup à, à l'âme, à, je m'intéresse beaucoup aux gens, aux personnes. Euh, quoi de plus intime que la sexualité? Donc ça, c'est la première raison. Et pourquoi une sexualité féminine? Parce que euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui est très sensible aux questions de discrimination. Et la sexualité est un domaine, malheureusement, où... Les femmes comme toi, Cynthia, être euh, également euh, discriminées. Euh, c'est, c'est hélas euh, le cas dans beaucoup de sociétés. Lorsqu'un homme va parler de sexualité, ça sera euh, très valorisant. Euh, pour, pour lui, il sera, il sera célébré, il sera honoré. Et lorsqu'il s'agit de vous, les femmes, ce n'est pas du tout la même chanson. Euh, très vite les jugements arrivent, très, très vite euh, euh, on, va porter, euh, on va porter un, un regard euh, négatif pour une femme qui, qui aura décidé de, de vivre une sexualité libre et épanouie. Euh, donc c'est pour ça que moi, à travers ce podcast, euh, j'ai, je, je veux donner la parole aux, aux femmes pour que la société, que ce soit des hommes ou des femmes, voit que la sexualité nous concerne tous et qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une discrimination, qu'il y ait un traitement différent, que l'on soit un homme ou une femme. Alors, pourquoi en tant qu'homme ben, Moi, pour ce podcast, je ne me pose pas tant euh, comme un homme. Je me pose comme un individu. Et en tant qu'individu, je ne peux pas rester insensible aux questions de discrimination. Ce n'est pas parce qu'un sujet ne me concerne pas en l'occurrence le sexisme, que je dois pour autant euh, détourner le regard. Parce que je considère que la neutralité dans des questions sociétales, c'est, c'est une façon, alors je précise, c'est eh bien moi comment je ressens les choses, je ne porte aucun jugement sur, sur ce que les autres feront, mais personnellement moi, en, en étant neutre dans une situation d'injustice, euh, je considère que je fais partie du problème. Et c'est pour ça que, de manière très, très humble et très modeste, je, je, je veux apporter ma, ma contribution pour essayer de faire évoluer les mentalités et le regard sur les femmes lorsqu'elles parlent de sexe.
0: Ok, 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 ok. Euh... Ah, bah, moi, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, j'ai écouté ton podcast, comme je t'avais dit, euh, il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus. Euh... Je suis je trouve que c'est une très bonne démarche mais je me pose la question on est en 2021 euh, comme comme tu t'en doutes en 2021 j'ai quand même l'impression en tout cas je parle d'un point de vue européen d'accord donc euh, europe centrée là ce me propose c'est j'ai l'impression que les femmes la sexualité je dirais pas que c'est un sujet euh, euh, banal mais que voilà des, des femmes qui parlent de sexualité c'est vraiment acquis euh, c'est vraiment euh, réglé euh, euh, voilà que en plus on vit dans une société où on voit, entre guillemets, du sexe partout des femmes. Comme je disais, hein, pour un yaourt, on va te mettre une femme à moitié habillée, on ne sait pas pourquoi, pour, pour une voiture. Pour... Enfin, j'ai envie de dire des femmes très sexualisées et surtout quand on parle de femmes afro-descendantes, euh, j'ai l'impression qu'en 2021, on, on trouve plus de personnes très sexualisées et des femmes qui s'expriment ouvertement sur la sexualité qu'auparavant. Que euh, donc, je pose la question, est-ce que tu penses qu'en 2021, euh, les femmes assument-elles enfin leur désir et leur sexualité?
1: J'ai envie de te répondre que les choses avancent. C'est sûr que c'est mieux qu'il y a 50 ans. Mmh. Euh, donc, à ce niveau, euh, il, faut, il faut être euh, juste euh, en, mmh. dis- en, en, en ne disant pas que voilà, tout va mal. Mais je pense qu'on peut mieux faire. Je pense même qu'on doit mieux faire. Et pour pour l'expérimenter même sur le terrain avec mes invités je, je vois bien que, que même si les choses avancent lentement on n'est pas encore on n'est pas en, on n'a pas encore atteint un, un point satisfaisant pour pour elle et, et je partage également leur, leur opinion euh, effectivement il y a beaucoup de, de podcasts sur et pas que de podcasts il y a beaucoup de littérature il y a beaucoup de, de reportages d'articles en fait toutes sortes de produits médiatiques sur la sexualité. Mmh. Mais moi, je m'intéresse principalement à mon environnement proche et la sexualité des femmes guadeloupéennes, antillaises, euh, caribéennes, euh, c'est un sujet qui est beaucoup plus tabou qu'en Europe ou qu'en Amérique du Nord. Okay. Et donc, euh, moi, ce que j'ai, j'ai envie d'apporter, c'est que, tu sais, pour que les choses avancent, ça on fonctionne beaucoup par identification. Et s'il y a beaucoup de podcasts qui existent, euh, il y en a très peu sur les, les femmes guadeloupéennes, en l'occurrence donc moi j'ai, j'ai voulu montrer que ici aussi c'est un, c'est un sujet société c'est un sujet qui nous concerne et que on, on, on sera peut-être un peu plus attentif on aura l'oreille un peu plus sensible si on, on entend des propos tenus par des gens qui nous ressemblent si mmh. parce que moi je, 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 je reçois dans, dans, dans mon podcast madame tout le monde c'est-à-dire mmh. que c'est euh, la mère de famille, la sœur, la, la fille, la cousine, la collègue de travail, la tante. Vraiment, c'est euh, la, la femme ordinaire. Et donc, au sens noble du terme. Donc, je, je pense que cette identification on va peut-être plus alerter que si euh, l'auditrice ou l'auditeur guadeloupéenne ou guadeloupéen entend euh, parler de sexualité par quelqu'un qui, qui se situe à des milliers de kilomètres. Donc, oui, les choses avancent. Tu as raison, -hmm. Cynthia. Mais on doit continuer parce que c'est un travail de longue haleine. On voit bien d'ailleurs que même des choses qu'on pensait acquises, l'actualité nous montre que parfois, euh, (rire) rien n'est jamais acquis et qu'on peut revoir ce qu'on considérait comme des des avantages, des acquis sociaux.
0: C'est-à-dire Tu tu, tu as quelque chose en tête de précis
1: ben, On voit bien que la question du droit à l'avortement est remise en cause dans beaucoup de pays, euh, pour ne plus citer que cet exemple. Mais euh, oui, -hmm. le droit droit des femmes n'est malheureusement pas euh, quelque chose de de scellé et définitivement euh, euh, considéré par rapport à tout le monde et puis qu'on puisse passer à autre chose. Non, absolument pas. Et l'autre exemple que je pourrais te citer, c'est l'hypersexualisation. Toi-même, tu le disais, pour vendre. un objet de, du quotidien, on va encore utiliser l'image sexuée de la femme. Mmh,
2: mmh.
1: Donc, c'est clair. ça ça prouve bien, selon moi, qu'on a encore du chemin à parcourir. Et, et, et mon podcast encore, c'est euh, de donner la, la parole à, à ces femmes mmh. pour qu'elles nous disent comment elles vivent leur sexualité, comment est-ce qu'elles ont eu leur expérience sexuelle. Euh, avec euh, le poids religieux, avec le poids familial, avec le regard de la société, euh, comment est-ce qu'elles se sentent et, et qu'elles nous parlent tout simplement et qu'on les entende. Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est soit tabou, mmh. soit abordé dans des cercles très privés. Mais moi, j'ai envie justement de, de le poser sous la place publique, sans vulgarité, sans voyeurisme, parce que ça ne me correspond pas. Et les auditrices et auditeurs qui, qui nous écoutent pourront le vérifier. Non, c'est un sujet euh, normal. On en parle tranquillement, on peut même en rire, mais au moins on en parle. Et ça, c'est super important.
0: J'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, mesdames, messieurs, euh, j'adorais avoir votre retour là-dessus sur cette question qui me paraît vraiment centrale. Est-ce que vous pensez qu'en 2021, euh, les femmes assument-elles enfin leur désir leur sexualité. Et quand je dis sexualité, je veux mettre un asteris c'est-à-dire qu'on va soustraire la, la, le fait de, de, d'avoir des enfants. Moi, je parle de sexualité euh, pas dans un but d'avoir des enfants, juste sexualité dans le but euh, euh, d'avoir des rapports sexuels euh, plaisants, en tout cas, j'espère. Euh, voilà. Et j'espère que vous me ferez aussi des retours sur ce que vous en pensez du podcast euh, Encore, Histoire de Femmes, euh, que ce soit des femmes et des hommes. Du coup, euh, Bonnie, toi, comment places-tu du coup la, la sexualité Parce que pour avoir écouté les épisodes, c'est vrai que la manière dont tu poses tes questions et la manière dont les, euh, tes invités, euh, qui sont ultra incroyables, enfin moi je, je les adore, je trouve qu'elles sont braves, de, 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 d'offrir un moment de leur vie aussi intime euh, à toi et au podcast, et du coup à nous qui, qui en bénéficions. Donc je voulais vraiment leur faire un gros, gros, gros shout-out, euh, parce que je, je sais que ce n'est pas un exercice forcément évident pour tout le monde, euh, mais comment, toi, euh, places-tu, définis-tu la sexualité dans la vie d'une personne?
1: Je crois que <rire> c'est quand même quelque chose de très important. Euh, qu'on ait une sexualité active ou pas, c'est, c'est vraiment le, le, le plus profond de notre intimité. Il mmh. euh, y a une chose que je dis dans le numéro zéro de la première saison, et qui est très important, c'est que moi, je me pose vraiment comme Bonnie le citoyen. Euh, je ne, je, c'est, c'est, c'est très important pour moi de, de resituer les choses. Mon podcast n'est pas celui d'un thérapeute, n'est pas celui d'un psychologue, d'un de sexologue. C'est vraiment le citoyen, Bonnie, qui vit dans son monde et qui euh, donne la parole à des femmes. Voilà. Donc, euh, je ne pourrais pas te donner une définition, euh, tu vois, très euh, <rire> médicale ou, ou philosophique de, 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 la, de la sexualité. Moi, ce que, ce que je sais, c'est que c'est quelque chose d'éminemment important, et que je lisais euh, il y a quelques, quelques jours une citation, l'auteur me pardonnera de ne pas pouvoir le citer, parce que je ne m'en souviens plus, mais qui disait que de ne pas parler de sa sexualité, c'est de ne pas parler de soi, parce que c'est tellement intime, c'est tellement profond, euh, que, que que ça dit ça dit je dirais pas que ça dit tout de nous mais ça dit énormément ça dit énormément et tu as parfaitement raison de de les féliciter et j'en profite vraiment pour les remercier je n'aurai jamais l'occasion de le faire parce que elles ont été euh, très très audacieuses très courageuses de me suivre sur sur ce projet parce que parce que c'est pas évident nous sommes sur un petit territoire en Guadeloupe nous sommes environ 380 000 habitants et mmh. évidemment tout le monde ne se connaît pas mais ça reste quand même très petit et c'est pas évident c'est pas évident de, de parler de, de son intimité mais toutes celles qui l'ont fait elles m'ont dit qu'elles le font aussi pour, pour apporter leur contribution parce qu'elles wow. saluent, elles saluent le, mon initiative et, mmh. et c'est leur façon ben, de, d'apporter leur pierre à, à l'avancée parce que Bien sûr qu'elles euh, qu'elle trouvent qu'il y a une discrimination vis-à-vis d'elles. Bien sûr. Bien sûr qu'elles euh, elles ont déjà été jugées dans leur vie, parce qu'elles ont choisi plutôt que de, de décider de subir. Donc franchement, pour ça, je les, je les remercie beaucoup.
0: Carrément, carrément. Et moi, bah, du coup, bah, je pense que je t'ai un peu saoulée avec cet cette, cette invité. Mais moi, là, enfin, il y a un épisode que Bonnie a fait. Donc, c'est l'épisode avec Catherine. Je suis en train de chercher le numéro de l'épisode parce que je, je ne l'ai pas en tête. De euh... mémoire,
1: Catherine, je... ça doit être l'épisode 5 ou 6. Euh... De mémoire. De mémoire. Mais... Mais... Nos auditrices et auditeurs pourront aller vérifier. <rire> tout à fait. Mais tu ne me, me soules pas du tout avec Catherine, elle est, elle est super attachante. Mais comme elle toutes, il y, y a sept épisodes, sept, sept numéros, sept femmes, sept invités. Et elles sont toutes euh, attachantes parce qu'elles ont toutes euh, une histoire euh, touchante. Donc non, tu ne me soules pas avec Catherine euh, et avec aucune d'entre elles d'ailleurs. <rire> Ça a été vraiment un plaisir. Ça a été un partage.
0: Et du coup, moi Catherine, enfin l'échange avec Catherine, c'est un de mes échanges préférés, même si je vous avoue que, en fait, c'est sept personnes différentes et c'est vraiment sept... Euh, hist- pas, cette expérience de vie assez intéressante et, et vraiment unique et, et qui sont... Tout, enfin Bref, moi j'ai, j'ai vraiment adoré toute la scène. Bien j'ai sûr, puisque ce temps.
1: sont cette histoire cette personnalité mm-hmm. euh... Cet caractère cet âge différent donc des générations différentes il euh, y a des jeunes femmes de la vingtaine de la trentaine et quarantaine et on va jusqu'à la cinquantaine donc mmh. il y a aussi la question de de la mentalité de de l'éducation aussi qui qui joue et puis bien sûr comme je disais de la de la personnalité donc allez écouter c'est vraiment vraiment passionnant
0: <rire> et, et puis et puis c'est pas comme chez philosophie de comptoir où vous savez moi ici je fais dans des je vais dans, dans des envolées hein. <rire> Lyrique, donc on peut durer longtemps. Là, c'est des, c'est des épisodes assez, euh, assez concis, trentaine de minutes. Donc, vous vraiment, vous. Moi, j'avais écouté, je crois, toute la saison en une journée, donc ça s'écoute vraiment très facilement. Euh, et, et, et du coup, vraiment, Catherine, j'ai, j'ai adoré son partage. Euh, et, et, et je trouve que c'est important aussi que, que même dans, dans les femmes que tu choisisses, qu'il y ait des femmes qui sont un peu plus âgées, parce que c'est vrai que en écoutant euh, ton podcast, je me suis rendu compte que quand on parle de, de, de la secteur, En tout cas, de ma perspective, hein, ça n'engage que moi. Donc, si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à me les suggérer. Mais de ce que je vois dans les médias, qu'on parle de sexualité euh, et de plaisir sexuel, hein, bien évidemment, on met souvent en avant des femmes entre guillemets jeunes. Donc, quand je dis entre guillemets jeunes, ça veut dire euh, sortie de de l'adolescence, donc 18-20 ans. euh, Puis après, on va. C'est comme si on arrive à la barre des 40 ans. Et après 40 ans, c'est cuit, quoi. Et et c'est vrai qu'avoir des personnes qui soient aussi un peu plus âgées, donc des femmes. Je trouve que c'est, c'est, c'est humanisant, premièrement. Et c'est aussi, ben, je trouve que pour des femmes qui sont un peu plus jeunes, c'est de se dire, ben, la vie ne s'arrête pas à 30 ans, 40 ans. Non, la vie, elle continue. Et je parle à la vie sexuelle. et non, Ça, c'est quelque chose que j'ai, j'ai, j'ai bien apprécié. Donc, je ne sais pas si ça va continuer sur, euh, sur cette lancée-là, sur, sur ton podcast. Euh, mais euh, voilà, je trouve que c'est, c'est, c'était quelque chose que j'appréciais. Du coup, de, 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 des interviews que tu as faites, et, et des rencontres et des épisodes qui ne sont jamais sortis parce que tu as peut-être eu des, des, des refus. Est-ce que c'est facile, là, de, de d'aller à la, à, la, à, la, à la pêche aux invités pour parler d'un sujet aussi... C'est-à-dire que, quand on parle de sexualité, en vrai, on parle tous de sexualité sans en parler. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. non. <rire> oh my gosh. Et là, c'est le drame. Non, je rigole. C'est-à-dire que... En, en, je veux dire, si vous voilà, tu, tu ouvres n'importe quel, tu allumes la télé, tu, tu regardes les réseaux sociaux, tout le monde parle de sexualité sans en parler, c'est-à-dire que on reste toujours sur une euh, comme une jeu de, un jeu de cache-cache, c'est-à-dire que de la sexualité ou du sexe, t'en vois partout, t'en entends partout, tu regardes un film, t'écoutes de la musique, euh, tu lis des magazines, enfin euh, c'est partout. Mais par contre, quand je dis qu'on en parle pas, c'est-à-dire qu'on on, on va pas dans le détail des choses réelles, dans la, dans la, dans l'essence même de la sexualité je sais pas si c'est, c'est plus clair ce que je suis en train de dire
1: oui c'est, c'est, c'est totalement plus clair il euh, y, a, y a différents il a différentes façons de, de parler de sexualité et, et effectivement le sexe est omniprésent mais c'est, ça fait pas forcément avancer les choses, au contraire puisque c'est une utilisation euh, détournée et, et, et malsaine puisque c'est comme je disais tout à l'heure euh, on utilise des corps comme des objets euh, c'est pas, c'est pas une, une, une présentation du sexe où on va parler d'éducation sexuelle, ça c'est super important
2: mm-hmm.
1: c'est importantissime une éducation sexuelle, comme une éducation à l'image, mm-hmm. et de bombarder des images comme ça de corps utilisés euh, comme, comme des objets ça ne rend pas du tout, du tout service à la sexualité et même je dirais à l'humanité donc euh, <rire> Moi, à, à travers ce podcast, euh, j'ai, comme je disais, moi je donne la parole à des femmes, à des femmes noires, parce que dans, dans notre culture, la sexualité n'est pas vue forcément comme euh, euh, en Europe ou, ou, ou en Amérique du Nord. C'est, c'est quand même une question tabou. Je dirais peut-être même un, un peu plus tabou que dans les dans les euh, régions que j'ai citées. Donc c'est vrai. C'est, c'est important, c'est important. Euh, d'entendre la parole euh, des femmes, euh, des femmes noires, des femmes godopéennes, des femmes antillaises,
2: mm-hmm.
1: de, d'entendre comment est-ce qu'elles vivent euh, la sexualité, comment est-ce Exactement. qu'elles elles se sentent dans une société euh, très machiste, euh, est-ce qu'elles peuvent euh, laisser libre cours à leur choix, à leurs fantasmes, être libres et épanouies, ça c'est important. C'est pour ça que encore il s'adresse pas qu'à des femmes, bien que il y a une forte proportion euh, de, d'auditrices, mais il s'adresse aussi à des hommes parce que ce sont des discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, même si on est en couple. Alors, stop, si en couple. alors stop. messieurs, vous
0: avez entendu, c'est le moment. Je sais, parce que je sais qu'il y a des hommes qui écoutent mon podcast, vous, vous, contrairement à ce qu'on croit, vous êtes vraiment nombreux. N'hésitez pas à aller l'écouter. Ce n'est pas parce que c'est écrit encore histoire de femme que vous allez me dire, non, ce n'est pas pour moi. N'hésitez pas à l'écouter parce que je pense que vous pourrez en tirer pas mal de choses. Et voilà, Que ce soit pour votre partenaire ou même pas que d'ailleurs. Je pense que même entre vous, quand vous parlez entre vous dans vos cercles privés, ça peut être utile d'avoir certaines infos. Je te, je, je, je te redonne la parole, Bonnie.
1: Mais, mais tu, as, tu as parfaitement raison, Cynthia. Et c'est, euh, c'est aussi pour ça que, que, j'ai, que j'ai tenu à, à lancer ce, ce podcast, parce que j'ai voulu qu'à la fin d'un, d'un épisode, que ce soit le déclencheur d'une conversation. Et, et moi, j'ai eu des retours de, de connaissances euh, qui m'ont fait plaisir, euh, qui m'ont dit bah, tiens, tu vois, j'étais dans une soirée, j'étais dans, dans, dans une rencontre entre amis et tout. Et euh, voilà, sur, sur telle thématique qui a été abordée, bah, c'était l'occasion de discuter et tout. Et, et c'est exactement, exactement ce que je veux. Je veux déclencher une conversation déclencher une conversation avec son partenaire, avec sa partenaire avec ouais. sa femme euh, ou même entre amis parce qu'on se rend compte que tu disais tout à l'heure que le sexe était omniprésent oui, mais il est aussi omniprésent alors j'ai parlé de l'utilisation euh, en tant qu'objet des corps mais il est aussi euh, omniprésent sous la forme d'humour mais c'est bien, c'est bien de, de pouvoir euh, dédramatiser les choses avec l'humour mais il faut aussi qu'il y ait un moment où on aille plus loin ok, derrière l'humour, quel est le message et avec encore euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé le fait que ces femmes dévoilent leur intimité, parlent des, euh, des soucis qu'elles, qu'elles, qu'elles ont pu rencontrer, parce que je me dis que ben tiens quand un homme va entendre ça, il va se dire ah mais ah ouais mais ça m'est arrivé avec euh, avec une femme ah c'était ça le problème et tout. Pauline, Donc, une, autre femme, une autre femme va se dire euh, ah ben je suis pas seule. Mmh. Je ne suis pas la seule à, à connaître ce genre de soucis. Euh, mmh. et, et franchement, sortir de ton isolement, c'est, c'est déjà génial parce que tu culpabilises beaucoup moins. Donc mmh. oui, c'est un podcast qui s'adresse aux oreilles masculines comme féminines, clairement, clairement.
0: Messieurs, prenez note, s'il vous plaît. Vous savez, j'ai oublié de vous dire papier, cahier, stylo, là. Mais prenez note, prenez note. Normalement, quand vous venez au comptoir, il y a la boisson, les cahiers et les stylos. Donc vraiment, prenez note. Et mesdames, n'hésitez pas à le partager aussi à... Je ne sais pas, un homme qui peut en avoir besoin, c'est, c'est important. Euh, du coup, bah Bonnie, j'allais te poser une question. De, des échanges que tu as eus sur ton podcast ou en dehors de ton podcast, d'après, d'après toi et tes, et tes invités, quel est le plus gros frein ou, le plus, ou les plus gros soucis que, que les femmes t'ont exprimé être dans leur sexualité qu'est-ce qui, quel est le, qu'est-ce qui fait que beaucoup de femmes te disent bah « là, je ne sais pas, à cause de cet événement ou je ne sais quoi, je, ma sexualité n'est pas épanouie.
1: Alors, il y a une raison euh, qui me vient en tête là, c'est, c'est la question du poids religieux. J'en parlais tout à l'heure.
2: Mm-hmm.
1: Euh, dans, dans notre culture, le, la religion est très importante.
2: Mm-hmm.
1: Et, et on, on connaît déjà les, les rapports entre la, la religion et la sexualité. Donc je, je te laisse imaginer euh, ce que ça peut donner. Il euh, y a la, une anecdote qui, 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 qui nous est racontée euh, par Marie
2: mm-hmm.
1: euh, qui, qui peut sembler très drôle au, au départ, comme ça, quand, quand, quand elle dit ça, euh, on en a souri, mais, mais ça m'a beaucoup touché quand elle dit que elle a découvert son corps à l'adolescence, comme, comme nous tous,
2: mm-hmm.
1: et qu'elle a commencé à se, à se caresser. Et comme elle venait d'une, d'une, d'une famille très religieuse et très pratiquante, et bien, tout de suite, après l'orgasme, elle tombait dans la, dans la culpabilité. Parce que le week-end, quand elle se rendait dans, dans, dans sa communauté religieuse, elle entendait que la masturbation, c'était péché, c'était sale. Surtout wow. la masturbation féminine, d'ailleurs. Euh, donc, c'est quelque chose qu'elle a vécu quand même très, très difficilement, et on peut la comprendre. On peut la comprendre. D'un côté, quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui me fait plaisir, et en même temps, on me dit que je suis une pécheresse. Donc oui, le, le, le poids de la religion est, est quelque chose qui revient très souvent. Et puis la, la deuxième chose aussi, euh, bah c'est la communication. Euh, c'est clair que beaucoup de femmes ne disent lors de nos échanges comment euh, ben on a du mal à communiquer avec nous les hommes parce que parce que nous sommes susceptibles et que...
0: Attends,
2: quand attends, nous attends nous...
1: Je
0: vais... il faut noter messieurs, non parce que c'est bien que ça soit un homme qui le dise parce que quand les femmes le disent, que vous êtes susceptibles, je ne parle pas que de sexualité, de manière générale, parfois sans mode, mais non mais tu comprends, maintenant. Merci, il y a un homme qui le dit, donc peut-être que quand ça passe par un homme, peut-être que vous comprenez mieux, je ne sais pas. <rire> peut-être que ah, je ne sais pas. Les oreilles, c'est le moment d'entendre de, de, de l'information et de l'enregistrer. Non, j'arrête mes bêtises, je mais pas. je te laisse continuer.
1: <rire> non, je t'en prie. Je t'en prie. Euh, non, mais c'est une réalité, c'est une réalité et mmh. ce n'est pas en se cachant qu'on, qu'on peut faire avancer les choses. Donc oui, il faut, faut le dire, nous sommes susceptibles. Je ne m'exclus absolument pas des choses. Nous sommes susceptibles. Et donc, comme nous sommes habitués à être les, les, les dominants, mmh. donc, il y a un phénomène aussi euh, d'intériorisation et, et d'aliénation, sans vouloir utiliser de, de, de grands mots, mais que ces, ces femmes me disent que, ben, puisqu'on sait que, voilà, ce sont les hommes qui dominent, ben, tu as tendance à, à t'écraser, à ne pas vouloir blesser, à ne pas vouloir heurter, et puis, comme la femme, on lui apprend que, ben oui, que la, la souffrance, la douleur fait partie de la vie, ben tu prends ton mal en patience et puis tu ne dis rien. Et c'est, c'est pour ça que les choses ont tendance à changer. La, les femmes se libèrent, les femmes parlent. Et ben, il faut continuer. Il faut continuer à dire les choses. Alors bien sûr, bien sûr, nous sommes tous sensibles, hommes comme femmes. Donc il y a bien évidemment la façon de dire les choses. Il y a le moment de dire les choses. C'est peut-être qu'il y a des... Chose qu'on a envie de dire à son, à sa partenaire, et c'est peut-être pas au moment du rapport que c'est le mieux choisi. Peut-être que c'est mieux d'en discuter euh, en rapport sexuel, euh, tranquillement autour d'un verre, autour d'un repas, au cours d'une balade dans dans la forêt, ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, -hmm. communiquer, discuter, dire euh, Mais tu sais, j'aime ça, euh, je n'aime pas ça, j'aime pas quand tu fais ça ou j'aimerais que tu fasses ça, ou voilà, en tout cas parler, mais encore une fois, il il, bien sûr encore s'adresse à tout le monde, on parle de sexualité féminine, mais bien évidemment, pour qu'un couple fonctionne, que ce soit un couple euh, de passage, ou un couple établi, euh, amoureux et tout, pour que tout fonctionne, bien évidemment, les, les efforts doivent venir des deux personnes, je ne suis pas du tout dans une démarche de culpabiliser euh, les hommes en disant, « Ah, nous sommes les, les fautifs, les uniques responsables. » Bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, ce podcast, je le fais pour libérer la parole des femmes, bien sûr. Mais dans une relation de, de couple, bien sûr, euh, le, ce sont les deux qui travaillent pour l'épanouissement de la relation.
0: Mmh. J'aime beaucoup ça, cette approche. Et euh, ce que tu as dit, ça m'a fait sourire parce que tu as dit quelque chose que j'avais pas Du tout vu jusqu'à présent, tu as dit que euh, les hommes, pour des raisons qui des paramètres de, de, de je sais pas de, de, de l'éducation, quoi que ce soit, sont soumis culturel, aussi, culturel, sont soumis à, à, à cette histoire de performance. Euh, est-ce que tu penses que, que ce n'est pas aussi quelque chose qui enferme les hommes? Parce que c'est vrai que. Euh, en tout cas, des, des épisodes que j'ai écoutés, des sept épisodes que j'ai écoutés que tu as fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui expliquent aussi ben, ce que tu as dit, le poids de la religion, euh, le sentiment de honte, euh, ne pas savoir euh, parfois, euh, ne pas oser dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas pour pas peur de ne pas heurter. Mais moi, la question que je me posais aussi, c'était de me dire peut-être aussi que les femmes ont ce souci là, mais les hommes aussi sont pris dans ce truc de. En fait, dans la société, il y a entre guillemets des codes qui sont qu'un homme doit être comme ci, comme ça. Enfin, je veux pas... Enfin, voilà. et, et peut-être que du coup, s'il n'y a pas de communication, chacun reste dans ses propres, dans ses propres boîtes, alors que si c'est une communication, il ben, y a un bridge et, voilà, et, et tout va bien. Donc, euh, Messieurs, si vous écoutez, j'aimerais bien... Je sais que vous êtes timide, mais you know, just for knowledge. J'aimerais bien aussi euh, savoir si vous pensez que vous n'êtes pas vous-même pris dans des dans les codes de société, de la performance, ça passe par, euh, on connaît tous, hein, la taille de votre sexe, euh, et plein, plein de, de... Même dans le langage courant, souvent, on entend des hommes qui disent « Ah ouais, moi, j'ai eu tant de meufs et j'en ai couché avec tant. » C'est comme si vraiment le fait d'avoir un nombre, une performance... Euh, euh, une, une, comment on dit ça Je pense en anglais, c'est terrible.
1: Une, un palmarès.
0: Euh, un palmarès, merci. Euh, c'est comme si c'est un peu... Tout ça qui fait que voilà, tu es un vrai homme, entre guillemets. Je sais pas ce que, c'est n'est pas ma définition, mais c'est comme ça que les codes sont, sont construits, même si ça, 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 ça a l'air de se déconstruire visiblement. Euh... Mais ce que tu
1: dis, c'est totalement juste. Euh, où il n'y a pas que les femmes qui soient enfermées dans, dans cette aliénation dont je parlais. Bien évidemment, nous aussi. Nous euh... aussi, on nous apprend effectivement, comme, comme tu disais, cette, cette question de palmarès, cette question de performance. Euh, cette question euh, de, de taille taille du sexe euh, et, puis, et puis, bien sûr, cette question aussi de sensibilité. Euh, un homme ne montre pas ses émotions, il ne montre pas ses sentiments. Il faut toujours être euh, celui qui est euh, dit entre guillemets « viril », qui est dur. Donc beaucoup d'hommes ne le vivent pas bien, ça, parce qu'ils ont envie d'exprimer leurs sentiments. Donc je veux te dire que ça, ça va dans les deux sens. Mais pour, pour revenir sur, sur, sur notre sujet de, de la sexualité, euh, les, les films pornographiques en l'occurrence, ils ont aussi une part de responsabilité, même s'ils ne sont pas là pour nous éduquer, et c'est pour cela, et je reviens à ce que, dont on parlait il y a quelques minutes, cette question d'éducation sexuelle. Parce que malheureusement, lorsque, la nature ayant horreur du vide, lorsqu'on ne parle pas de... De, d'éducation, on ne fait pas l'éducation sexuelle, mais on laisse ça pour les médias. Donc, mmh. on parlait tout à l'heure des publicités qui, qui montrent cette image dévalorisante de la femme. Les films. Euh, et bien sûr, on parle de, des films euh, pornographiques. Eh bien, ça donne, ça donne des choses pas super top, tu vois. Et des jeunes qui vont essayer de reproduire, ceux de jeunes adolescentes, ils, vont, ben, ils ont vu ça dans une vidéo, euh, et ben, ils vont essayer de le faire avec leur... Euh, leurs leur, leur copines et, et avec tous les dégâts qu'on sait que ça peut engendrer donc oui l'éducation sexuelle est super importante et la communication est super importante et quand je dis communication il y a un mot qui me vient tout de suite c'est le consentement ah Bien oui sûr. c'est vrai c'est vrai le c'est vrai que ça n'a
0: pas <rire> été mentionné enfin ça paraît évident en fait mais c'est vrai que ça n'a pas du tout, tout été mentionné du tout donc euh, oui oui merci de de le rappeler consentant et majeur on le précise Euh, Est-ce que, euh, on a beaucoup parlé des freins et des soucis, donc là tu nous as dit euh, les les points, euh, malgré tout, il y a quand même pas mal d'avancées qui qui sont faites, hein. moi je vois... Bien sûr, bien sûr. Donc donc, donc c'est bien, mais est-ce que tu penses, d'après toi, quels sont encore les les, les axes de progrès qui restent à faire pour que euh, les femmes puissent bénéficier d'une sexualité euh, euh, épanouie du coup
1: Ce qui est important dans l'histoire, euh, c'est de démystifier les choses, mm-hmm. euh, de, briser, de briser les tabous. Parce qu'encore une fois, comme je disais, à partir du moment, une chose est taboue, mais il y a une numérita, et puis mm-hmm. personne n'en parle, et puis quand on en parle, on en parle mal, et, et ça donne des choses pas super top euh, au final. Donc les axes de progrès, ils sont, ils sont immenses, mais ça commence dès très jeune, il y a des stades de la vie euh, d'un individu, donc bien sûr, on ne va pas parler d'un enfant de 5 ans comme on on parle d'un ado de de 15 ans, mais c'est super important euh, de parler de sexualité avec les mots qu'il faut en fonction de l'âge de de l'enfant. Et en l'occurrence, il y a des experts pour ça, il y a une littérature très abondante pour ça, mais en parler avec euh, dès le plus jeune âge, avec les mots qu'il faut et et les sujets qu'il faut, ça permet d'éviter beaucoup de drames, si tu vois de de, de quoi je parle, et ça c'est super important. Et un enfant qui qui très tôt est éveillé aux aux questions de de son corps et du respect de son propre corps et que son corps n'appartient pas à un autre, même si c'est un adulte, tu vois, euh, très tôt s'il est sensibilisé à ces questions, en grandissant il peut petit à petit il apprendra d'autres choses, ça donnera euh, plus tard euh, une femme, en l'occurrence parce que le podcast encore, je, je parle de femme, mais ça donnera une, une, une femme plus épanouie forcément, ou un homme plus épanoui parce que cette, cette femme, pour rester sur notre thématique de sexualité féminine, elle aurait été sensibilisée à ces questions depuis le plus jeune âge. Encore une fois, je répète, certains sujets à certaines périodes de la vie, ça c'est super important, et cette jeune adulte eh bien, elle saura dire non. Elle saura dire, je suis désolée, mais non, je n'ai pas envie d'essayer ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me plaît pas. Elle saura dire, oui, oui, ça, ça me plaît. Je, je veux faire. Qu'est-ce que tu en penses? Tu, tu vois ce que je veux te dire, Cynthia? Mmh,
2: mmh, mmh,
1: c'est, carrément, carrément. C'est, c'est super important. C'est super important, comme dans beaucoup d'autres domaines, l'éducation. Pour moi, c'est vraiment ça, le maître mot. L'éducation et ensuite la communication. Et quand on a, l'habitude, quand on a pris l'habitude très tôt, très jeune, de parler de quelque chose, et ben qu'est-ce qui se passe ben, En fait, on est à l'aise avec. Ce n'est pas un tabou.
2: Carrément. c'est pas un
1: tabou. Et à partir du moment où tu es à l'aise avec un sujet, ben, tu peux très bien donc, exprimer ton sentiment. Et ça fait aussi que ben, nous, hommes, on, on, verra, euh, on verra différemment une femme. Euh, et on la traitera avec plus de respect aussi. celle qui osera nous dire, euh, « bah, tu sais quoi, chérie, j'aimerais bien tester ça. » Tu vois, qu'elle n'attendra pas que, que ce soit nous qui euh, fassions la proposition. Ou alors euh, que nous, partenaires, on dise, euh, ben, tiens, chérie, euh, qu'est-ce que tu penses de cette expérience et tout Et qu'elle elle dise, ben, je te remercie de m'en avoir parlé. Ça me fait plaisir que tu sois à l'aise et tout. Euh, mais non, je suis désolé, ça, ça ne ça m'intéresse pas, ça ne me plaît pas. Tu vois euh, Donc, les axes de progrès, euh, <rire> comme je disais, ils sont, ils sont énormes. Et ça vient de donc, éducation et communication. C'est vraiment ce que je te dirais pour une, une sexualité épanouie. Des femmes, Des
0: parce
2: femmes, que c'est okay. le
1: sujet du, du podcast, mais plus globalement, euh, de tout individu.
0: Du coup, tu n'as beaucoup pas d'éducation. Euh, ce, qui me fait, ce qui me fait sourire, c'est que... Parce qu'il fallait quand même que je, 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 te, je joue l'avocat du diable. Si je me positionne de, du côté de l'État, par exemple, dans l'État français, je te dirais, bah, oui, l'État, ils font de l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, dans... Le trois quarts des collégiens lycéens, ils ont une éducation à la sexualité. Euh, alors, notamment au niveau de la reproduction, au niveau euh, de tout ce qui est MST, je ne enfin, je sais pas ce qu'il y en a aujourd'hui parce que je suis loin du collège, mais je me rappelle dans mes plus lointains souvenirs, que je crois que c'était 4e, 3e, 3 trois, euh, trois quarts des collégiens, par un professeur, tu as une éducation sur la reproduction, comment fonctionne euh, le, le système reproductif de la femme et de l'homme, euh, le système des mensurations. C'est quelque chose qui est très vite abordé. Pareil, pour tout, est, euh, pour tout ce qui est consentement, je t'avouerai que je n'ai pas de souvenir d'en avoir entendu parler dans le cas de l'école purement, je parle. Hein. Mais euh, pour tout ce qui est, par exemple, euh, protection contre des maladies sexuellement transmissibles, en France, c'est des choses qui sont euh, à très très, très, très... Euh, on, on en parle dès le collège, j'ai envie de dire, et ça ne fait que continuer dans lycée les études supérieures. Donc, du côté de l'État, je pense qu'il y a des choses qui peuvent bien évidemment être améliorées, mais je pense qu'il y a quand même partie des choses qui est faite. Toi, euh...
1: sauf, que, sauf que, si tu peux, mais hein, Cynthia, mm-hmm. euh, sauf que ce que tu dis, c'est intéressant, mais ce n'est pas cet aspect que j'aborde dans, dans le podcast encore.
2: Mm-hmm. Dans le
1: podcast encore, moi, les, les, les questions que, que, que mes invités euh, abordent, c'est euh, mon plaisir, euh, l'expression de, de ma volonté, de mon consentement, mmh. mes, mes échanges sexuels avec mon partenaire, mes fantasmes.
2: Mmh.
1: Et c'est, c'est, c'est sur ces points-là que pour moi, il y a énormément de progrès à faire parce que tout ce que tu as cité, je suis passé par, par l'école également et dans <rire> mes souvenirs, c'était en fait biologique, anatomique, oui bien sûr. Mmh on va parler de, du phénomène de la reproduction. OK, mm-hmm. comment est-ce qu'on fait un, un bébé D'accord, mm-hmm. les ovaires, OK, Spermatozoïde, spermatozoïdes, la fécondation. D'accord, il mm-hmm. n'y a pas de souci. Mais moi, quand ce que j'entends par éducation sexuelle, c'est plus le modèle nordique. Tu vois, mm-hmm,
2: ce n'est mm-hmm. pas
1: l'aspect uniquement biologique et anatomique, l'aspect médical. Parce que pour moi, les, les questions qui vont permettre d'avoir une sexualité épanouie pour les femmes, mm-hmm. ça se résume pas à euh, ok les petites lèvres, les grandes lèvres, le, le vagin, euh, les trompes de Fallope et tout. Non non pas du tout. Moi je pense. Mais, je... <rire> mais je fais
0: exprès de poser Je fais exprès. Je sais bien,
1: je sais bien. Mais voilà, au-delà, parce que médicalement, euh, on, on peut dire qu'on est au point. Encore que, encore que tu verras que de très nombreuses femmes te diront qu'on leur a jamais parlé de leur clitoris. Alors, tu vois. Euh, et même médicalement, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de très récent. Mais euh, non, tu, tu, tu l'auras bien compris, et, et les auditrices et auditeurs aussi. Moi, je parle vraiment des de questions de, 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 de plaisir. La notion du plaisir, la, la notion de connaître son corps, la, la, la notion de, de donner du plaisir, de recevoir du plaisir, de vivre son plaisir. Voilà, c'est, c'est plus sur, sur, cette, sur cette thématique que, que je suis avec le, le podcast. Euh,
0: encore. Euh, je leur donne
1: la parole.
0: Et du coup, vous qui m'écoutez, je pose, je pose la question à Bonnie, mais j'aimerais que vous me répondez vous aussi. Et c'est une question, je pense, qui est très complexe. Mais qui doit éduquer Parce que, euh, est-ce que c'est... Et, et là, peut-être, je suis biaisée parce que je, je parle en tant que femme afro-descendante de famille africaine. Mais est-ce qu'un parent, que ce soit un papa ou une maman, est forcément à l'aise Quand il voit sa jeune fille, de, sa jeune adolescente, qui était un bébé, et qui maintenant devient une jeune femme qui, qui a un, en tout cas qui a un corps qui est formé comme une femme parce que le, le, la tête c'est autre chose se voir se dire bon ben, écoute on va pas être de libido on va pas être de est-ce que qui est-ce qu'il faut une institution je parle pas d'école hein, mais est-ce qu'il faut une institution ou un ou peut-être des spécialistes qui abordent ces sujets là dont tu viens de parler ou c'est pour toi c'est vraiment le rôle du parent
1: alors tu sais euh, à l'école enfin bon pour moi, c'est... c'est encore plus loin que pour toi. Mais à l'école, je me souviens que parfois, on avait des intervenants externes. Okay. Euh, si je prends un exemple euh, courant, par exemple la sécurité routière. Ben, tu vois, tu avais par exemple euh, la, la police ou un gendarme qui, qui venait mm-hmm. et qui nous expliquait le bon comportement sur la route, comment voilà, on est piéton, comment il faut se comporter, ou bien quand on est en voiture avec les parents, la ceinture et tout. tout ça. Donc, On peut très bien imaginer euh, qu'à l'école, on fasse intervenir des des sexologues, des pédopsychiatres, euh, donc des experts en la matière, qui, encore une fois, vont venir adapter leur discours à la tranche d'âge qu'ils ont en phase 2. Ça, c'est pour au niveau institutionnel. Et puis à la maison, euh, ben, tu sais, les choses sont bien faites. Il y a foison de littérature sur les questions de sexualité. aux enfants ou adolescents. Donc mm-hmm. c'est facile de, de taper sur ton moteur de recherche, parler de sexualité à, et puis tu verras qu'il y a des ouvrages euh, par tranche d'âge, tu vois, 5-7 ans, euh, 8-10 ans, euh, 13-15 ans, voilà comment parler de sexualité à son adolescent, à son adolescente, à son enfant. Tu, tu vois ce que je veux te dire mm-hmm. Donc euh, si on n'est pas à l'aise, si on a peur de, de mal faire, eh bien il y a des professionnels pour ça.
2: Mmh, mmh. Il y a
1: des professionnels dans des cabinets ou alors euh, au, rayon, euh, au rayon livre euh, dans les, euh, en ligne ou, ou dans, les, dans, les, dans les librairies. Donc mmh. franchement, on, on, a, on a les outils, il faut juste que, qu'on les utilise. Mais à, à ce niveau, franchement, il y, a, il, y a, il y a zéro inquiétude. Et les femmes dont, dont je parle, euh, je vois bien la, la, la différence aussi. Mmh. Euh, ce n'est pas forcément lié à, à l'âge. Euh, je me rappelle de Chantal qui, qui a euh, près de 50 ans euh, qui a une vision de la sexualité qui est totalement différente de, de Rose euh, qui, qui a la trentaine parce que euh, Chantal mais sa mère était euh, contrairement à, à l'époque pourtant hein, euh, puisque je rappelle donc elle avait presque 50 ans mais sa mère était déjà très ouverte sur, sur, sur le sujet donc mm-hmm. sa mère lui a parlé de sexe très tôt et donc forcément Forcément, ça, 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 ça a une influence sur sa façon de, de voir les choses. Donc, ce n'est pas qu'une question générationnelle. Ça dépend aussi des, des relations qu'on a eues avec, avec ses parents, avec sa mère, si elle était plus ou moins ouvert d'esprit. ouverte d'esprit. Je, mmh. je, je, je le vois vraiment dans le discours. Tu as, tu as vraiment une différence avec euh, celle qui euh, était très à l'aise avec le sujet depuis l'adolescence ou, euh, ou qui, 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 qui a eu une expérience différente. Donc, livres lisez des
0: livres, lisez <rire> des livres. <rire> et, et, et vous qui m'écoutez, je pense que c'est vraiment un point que je fais exprès pour cette question-là, parce que quand j'ai écouté les épisodes de, de, de Encore, je me suis vraiment, j'ai vraiment réalisé, et c'est, c'est un truc j'avais, qui m'a vraiment percuté, c'est que vraiment, le rapport à la sexualité pendant les premières années de, 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 d'adolescence, ça a un vrai impact sur après ce qui se passe adulte. Et je pense que c'est pour ça que je posais la question de qui devrait faire cette éducation. Et je suis totalement d'accord avec toi que c'est déjà, c'est, ça c'est ma vision personnelle. Je pense que c'est pas forcément l'école, mais je pense que c'est un ensemble de, de, de choses, enfin, de, 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 de la, la, famille, la famille, la maison. Quand je dis la famille, ça peut être la mère, la grand-mère, la tante, enfin, quelqu'un. Exactement. Euh, euh, Exactement. Qui soit à l'aise euh, dans ses bottes pour, pour, en, pour en parler parce que je. je, je j'ai vraiment ressenti, je ne sais plus c'est qui, mais dans, dans les premiers épisodes, il y avait une nana qui expliquait que c'était quasiment un truc interdit, qu'ils n'en parlaient pas. Et qu'elle a découvert le truc à 18 ans et que même avec ses copines, c'était comme si elle n'arrivait pas à en parler. Je me suis dit, waouh wow,
1: donc... ouais, mais c'est, c'est, c'est Jorani. Effectivement, c'est Jorani. Et, et ce qui, 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 qui m'a beaucoup touché dans l'histoire, c'est que c'est son, son partenaire euh, mmh. qui, qui justement l'a aidé à, à, à s'épanouir et... Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et quand tu disais tout à l'heure que l'éducation peut venir de la famille et pas forcément des parents, eh bien, on a un bel exemple aussi avec Rose qui euh, parlait beaucoup plus facilement sexualité avec sa grand-mère plutôt que sa mère, tu vois. Donc, mmh. peu importe la, 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 la personne dans la famille qui, avec qui on, on peut discuter, à qui on peut se confier, l'essentiel, c'est vraiment T'en de parler, parler exactement.
0: Donc, euh, s'il y a des parents, des futurs parents, you know what you need to do. Euh, donc déjà, éduquez-vous vous-même. <rire> et, euh, et c'est important parce que euh, moi, le but, enfin ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans, dans, ton, dans ton podcast, c'est qu'on on, on parle vraiment beaucoup de plaisir. Euh, et je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel parce que moi, je déplore, mais à 1000% le fait que, euh, en tout cas sur la place publique, quand des femmes afro-descendantes parlent de sexualité, c'est soit pour parler de trauma, attouchement, viol, etc. Et c'est nécessaire d'en parler. Hein. « Don't get me wrong ». Mais c'est soit sur ce prisme-là, soit c'est ultra-sexualisé dans des clips. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Et et c'est vrai que voir un petit peu des podcasts comme les tiens, où en fait on en parle de manière très décontractée et et sans être dans un extrême ni l'autre, je trouve que c'est plaisant euh, à écouter. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vas continuer à faire les épisodes. Est-ce que c'est fini Est-ce que le chiffre 7, c'était la fin Ou est-ce qu'on aura le plaisir d'avoir des nouveaux épisodes, une nouvelle saison (rire)
1: <rire> il y a le plaisir d'avoir une nouvelle saison euh, qui démarre dès la première semaine de, de juillet yes. euh, c'est c'est euh, ce n'est pas évident parce que le, le, le sujet évidemment c'est bien le, la raison d'être du podcast, c'est, c'est, c'est bien parce que c'est un sujet qui est tabou, donc mm-hmm. euh, ce n'est pas évident de trouver des, des femmes qui qui acceptent d'en parler, non pas qu'elles ne soient pas euh, convaincues
2: de mmh. la nécessité.
1: Euh, elles m'ont toutes dit qu'elles étaient, qu'elles, qu'elles, qu'elles supportaient le, 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 le projet, mmh. qu'elles soutenaient. <rire> Sorry, je fais de l'ambicisme. <rire> qu'elles, qu'elles soutenaient le, 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 le projet, mais pour des raisons toujours pareilles, des euh, raisons sociales, certaines ont, parce que moi, je ne modifie pas les voix, c'est vraiment authentique, donc mmh. certaines ont... ont, ont préféré euh, la, la discrétion et je respecte ça mais évidemment évidemment donc c'est, c'est pas forcément facile mais j'ai eu la chance dieu merci dans, de trouver des femmes qui, qui ont accepté euh, pour, euh, pour une deuxième saison sept euh, yeah nouveaux épisodes. donc ça c'est cool, ça, c'est cool et, et cette, cette, cette deuxième saison sera euh, sera en certains points différente de, de la première
0: Ouh, attends, 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 ça veut dire quoi on va être, on va, Nous, on va être mangés à quelle sauce, là Ça veut dire quoi Parce que la première saison, elle, elle est déjà simple. Bon, c'est une bonne rentrée, on va dire, dans le sujet, mais la deuxième saison, c'est comment
1: on va, on va dire que c'était des préliminaires.
0: <rire> <rire> ok, ok.
1: Pour rester, pour rester sur notre thématique. Ok. On va dire que c'est des préliminaires. La, 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 la deuxième saison, les entretiens sont plus longs. Euh, ils sont plus fouillés, j'ai, mmh. j'ai vraiment laissé, euh, alors pas, pas, pas systématiquement, mais globalement, j'ai vraiment laissé plus de place à, à l'échange, à, au partage. Donc il y a des, oui, les entretiens euh, seront plus longs déjà, euh, et puis il y aura des, des thématiques aussi, euh, plus, plus précises. Alors que pour la première saison, on, on balayait le, le, le parcours de affectif et sexuel, Mmh. Euh, tandis que pour la deuxième saison, euh, pour, pour certaines invités en, en majorité, euh, je me suis euh, focalisé sur certaines thématiques. Ok. Mais ça sera la surprise, donc je, okay. je, je te laisse et je laisse les et auditeurs euh, le plaisir de découvrir euh, chaque épisode. Donc c'est deux, deux épisodes par mois, donc tu vois, encore ça se, ça se déguste, ça se savoure. Compte, une... Il faut être patient. <rire> Tranquillement. Il faut être patient. <rire> <Tranquillement>. <rire> Donc deux, deux petits épisodes par mois, mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment prendre le temps de, 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 d'écouter dans son salon, dans sa salle à manger, dans sa chambre, peu importe, et de <rire> digérer surtout. Mmh. Euh, voilà, mais de, de savourer.
0: Ok. En tout cas, ben vous avez noté euh, première semaine de juillet, euh, on va embarquer pour la deuxième saison de encore. Donc j'ai hâte de voir. Euh, ce que tu nous réserves, euh, tu ne veux pas nous donner des indices J'ai
1: hâte de voir vos réactions.
0: Je ne veux pas nous <rire> donner des indices, au moins, parce que là, tu n'as rien dit, moi, je ne sais pas, là. Je, je, je...
1: Ah si, j'ai beaucoup dit, là. Ah si, j'ai beaucoup dit, Cynthia.
0: <rire> ok. Bon, ben moi, je suis nul pour les indices, les amis, vous savez. Voilà. De toute façon,
1: il suffit, il suffit de suivre mon, mon compte Insta, euh, voilà. Je mets des indices, justement. D'ailleurs, il y en a déjà pour le premier épisode. Okay. Donc. Euh filer sur mon compte Insta euh, que Cynthia va vous mettre en, en lien et vous, vous verrez de quoi je parle
0: <rire> ok, waouh ma curiosité est, est lancée, c'est parti, je vous mettrai bien évidemment je vous mettrai où trouver le podcast de Bonnie, le compte Insta, vous me connaissez moi là je suis la pro des liens donc euh, je vous mettrai ça euh, voilà euh, et, et du coup Bonnie, parce que c'est pas fini on va, tu vas pas t'échapper, c'est pas fini encore des petites questions à te poser <rire> euh, quel est le... Et là, je ne veux pas que tu fasses la Suisse, je préviens. Quel est le récit, de... dans la saison 1 que tu as faite, des sept invités que tu as eu qui sont incroyables Quel est le récit d'invités où tu as le plus appris Je <rire> prends Non, je ne
1: veux, je veux pas euh, fuir fu- la question. Mais... Mm-hmm. Mais pour être totalement honnête avec, avec toi et puis avec, euh, avec vous qui, qui nous écoutez, euh, la, la question de la sexualité, notamment la question de la sexualité féminine, n'était pas un, un sujet nouveau pour moi. J'en parlais ouais. déjà dans mon cadre privé avec des amis, avec la famille. Donc, Alors, amis euh, euh,
0: IES ou amis S? Ah, bien
1: sûr, bien okay. sûr, bien euh, sûr. Wow, oui,
0: okay. des,
1: des, oui des, des copines. Donc, euh, donc apprendre, j'ai appris à travers le récit de vie des personnes que j'ai côtoyées, parce que oui, on ne l'a pas dit avant, mais en fait, ce sont des femmes que je ne connais pas. Donc, c'est un big challenge euh, de wow. réussir à gagner la confiance de femmes euh, qui ne me connaissent pas et pour qu'elles me parlent de leur intimité. Donc, ça, c'est... Et
0: attends, attends, Bonnie, est-ce que, parce que ça, tu ne l'as pas dit, parce que vous savez, tous mes interviews se font euh, virtuellement. Moi, je ne rencontre pas mes invités parce que sinon il faudrait que j'ai des abonnements chez Air France ce qui n'est plus le cas euh, là oui, je suis en de bonnie voilà <rire> aussi euh, toi est-ce que tu les rencontres physiquement donc vous voyez face to face comment ça
1: se passe face to face oh my euh... gosh oh, ah, oui, oui, oh bien, mon si,
0: dieu
2: si, si si
1: si Mais si on, on, se, on se rencontre on se rencontre pour euh, pour faire pour faire connaissance pour euh, pour que j'explique un peu euh, comment ça fonctionne et puis euh, et puis après on, on se voit pour l'enregistrement
0: alors là, mmh. alors, là, alors, là Bonnie je suis en train de me faire une... Parce que moi, j'ai écouté tous les épisodes, d'accord Moi, je suis à jour. Et il y a des conversations, je crois que c'est Catherine qui disait lors d'un épisode à Bonny, euh, Moi, Je, suis ouais, je top... finis
1: pas quoi que je n'ai écouté que Catherine.
0: Non, <rire> non, non. Mais en fait, c'est juste que... Euh, non, non, non. Mais c'est juste que... Elle... Je ne sais pas. Ça m'a vraiment marqué, euh, sa phrase. Moi, ce que je regarde chez un homme, c'est ça. Euh, c'est quoi, c'est, quoi c'est, c'est ça. Elle a dit ça. Elle a dit...
1: Non, elle n'a pas dit ça.
0: En tout cas, non, vous avez écouté vous irez
1: <rire> je n'aurais, je ne veux pas laisser passer ça hein, <rire> dit. non je crois qu'il a désigné la partie de l'anatomie des hommes exactement
0: qu'il exactement donc vous irez écouter comme ça vous saurez
1: <rire> la première chose que je regarde
0: chez un homme en général ce sont ses fesses il avait de très très belles fesses
1: très belles fesses
0: et c'est quelque chose qui moi personnellement, m'avait enfin mar- m'avait marqué parce que maintenant tu me dis moi je n'avais vraiment zapper ce gros détail que vous êtes en face à face, je me suis dit, oh mon Dieu, même euh, le, le premier épisode, ce que la nana raconte, c'est quand même un parcours de vie assez... Euh... Enfin, il y a une évolution qui, qui est assez détaillée. Qui... Et je me dis, le, déjà, le dire en virtuel, ça va être compliqué. En tout cas, je parle purement à titre personnel, mais le dire en face-to-face, pour moi, c'est juste, waouh je suis impressionnée.
1: Bah c'est... C'est, mon... c'est mon boulot de de réussir à, à mettre en confiance, à mettre à l'aise, de gagner la confiance de quelqu'un que tu connais pas, euh, avec qui tu as échangé euh, 60 minutes avant, ben ouais, c'est, c'est mon job, c'est mon job. C'est pour ça que je, je l'en suis, mais éminemment reconnaissant, éminemment reconnaissant de, de m'avoir fait ce cadeau et de nous avoir fait ce cadeau, oui, bien sûr.
0: Carrément. Et euh, est-ce que tu as un rituel pour les mettre à l'aise Tu as un truc que tu fais Je sais pas. Tu sais, ici, nous, on boit au comptoir. Toi, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais encore... Alors, déjà,
1: je ne les fais pas boire, ça, c'est clair. <rire> je ne les fais pas boire, je, je ne verse rien dans l'envers. Non, c'est. <rire> of, course. <rire> of course. Non, c'est. Non, c'est, 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 c'est un feeling. C'est un okay. feeling. Et, et après, euh... bah, ça passe ou ça casse. Et si ça ne passe pas, bah, on ne fait pas. Tout simplement. Mais on, on ne force rien. On ne force rien.
0: Ok. Good to know. Um, et du coup, um, on va revenir sur la question à laquelle tu n'as toujours pas répondu. Donc, quel est le récit d'invité où tu as le plus appris, même si tu nous as dit que tu, finalement, t'en n'en déjà avant, etc. Y a-t-il quand même parmi les sept épisodes, une où tu t'es dit « Ah, j'apprends un nouveau truc. » Ou tu sais tout euh...
1: <rire> Je suis loin de tout savoir. Euh, alors, j'en, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a, il y a l'anecdote de, de Marie qui, qui okay. explique cette, cette lutte avec elle-même entre son plaisir et sa religion. Mm-hmm. Tu vois, euh, son plaisir solitaire et sa religion pour être précis. Euh, il y a Chantal dont j'ai déjà parlé qui, qui m'a dit un truc qui, qui j'ai trouvé super intéressant. Euh, au cours de l'échange, elle, elle, elle confie euh, comment elle s'interroge sur le mécanisme de l'érection chez, chez nous les hommes. Elle se demande mais comment ça fonctionne en fait. Comment, comment, comment on peut être excité quand on est un homme, et, voilà, qu'est-ce qu'on ressent et tout. Ça J'ai trouvé ça super intéressant. Euh, il y aurait plein de petites anecdotes comme ça, mais tout ne me revient pas parce que, parce que la saison, euh, je l'ai terminée au mois de janvier, il y a, il y a ouais. six mois. Donc, euh, je ne m'endors pas tous les soirs en réécoutant tous les épisodes. <rire> ça serait trop bizarre, ouais. <rire> ouais ça serait super bizarre. <rire> euh, mais voilà, oui, pour, pour te répondre, bah, je dirais ces c'est deux, c'est, c'est deux anecdotes.
0: Ouais. Ouais. Moi, Même s'il y, si avait... y en a plein d'autres, bien sûr. Mais... Il y en avait c'est, c'est une ça. qui avait dit... Euh, je ne sais plus c'est laquelle qui disait qu'elle danse. Parce que bah, qu'elle, voilà, qu'elle, par la danse, elle a retrouvé... Euh, elle a réussi à se réconcilier avec sa sexualité et que, finalement, elle aimait bien le fait de danser et de, de donner du plaisir visuellement euh, aux autres. Ça, c'est une anecdote que je me t'ai dit, wow, « Waouh, j'ai trouvé ça. » oui,
1: C'est Céane. Et d'ailleurs, même quand, 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 elle a, quand elle a des rapports sexuels, c'est, c'est très souvent en musique parce qu'en tant que danseuse, ça lui apporte une vibration supplémentaire. Ouais, ça, J'ai trouvé ça aussi euh, très intéressant comme... Euh comme vision, comme perspective. Euh, bon, ça, ça m'a de, beaucoup de sexualité. marqué. Ouais. C'est Céanne. Ouais.
0: C'est Céanne. Euh, il y a aussi celle qui... Enfin, ça m'a fait rire par contre. <rire> c'est à un moment donné, je sais plus la question que tu poses. Et elle a dit, bah attends, il n'y a pas que la taille qui compte, hein, ces histoires-là. J'étais c'est ultra concentrée. Et j'ai, en plein mois, j'ai commencé à éclater de rire et j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, ok, je vais écouter le podcast plus tard parce que j'arrive pas à être concentré. Mais c'est le genre de moments qui, qui sont assez, assez drôles, je trouve, parce que les, les, enfin, les femmes que tu invites, j'aime bien parce qu'elles s'expriment très simplement, en fait, comme dans un café, en fait. Et il euh, et y a beaucoup d'humour et j'aime beaucoup ça. Donc euh, voilà.
1: Ouais, mais c'est, 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 c'est très intéressant. Et, et moi, j'essaie de, de diversifier au maximum, justement, euh, les, les parcours parce que. Allez, je vais te dévoiler un peu la... une anecdote de la... de la deuxième saison.
2: Yes Il euh,
1: y, a, y a, parmi les invités, il y en a une qui, justement, dit exactement le contraire. Il y en a une qui, qui, qui me dit très clairement que la taille, pour elle, c'est un critère
0: très
1: important. Waouh Ouais. Tu vois, Donc, comme quoi, voilà, les expériences sont vraiment diverses. Euh,
0: non, et c'est intéressant l'ambiance.
1: d'entendre, d'entendre différents, différents, euh, différents points de vue.
0: Mais bon, il faudrait que tu fasses un pool sur ton... Euh, je ne sais pas si tu euh, trouves le moyen que tu veux, mais ça serait intéressant de faire un pool. Pour voir Faut que... Pour bon savoir... Je... Euh... Ouais. <rire> moi, ça me... Alors ouais, moi, je vous explique, j'adore, j'adore les, 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 les... C'est quoi Le mon... J'adore les sondages. Je, je, je... Moi, je pourrais passer ma vie à analyser des réponses de sondages. Ça me... c'est... c'est vraiment pour mon pur kiff intellectuel. D'accord mm-hmm. Et ce genre de truc, moi, ça me ferait kiffer de savoir euh, euh, ce que les gens mettent. Est-ce que c'est oui, non, important, pas important là, là, là. Enfin, je... Je ne sais pas, mais waouh, ok, intéressant. Euh, par rapport à la saison 2, on arrive quand même vers la fin, mais j'ai une question. Est-ce que tu vas un peu... Euh, parce que dans la première saison, on, est, on a beaucoup resté sur euh, sexualité, homme-femme. Est-ce que tu penses que tu vas peut-être t'ouvrir euh, dans un, En 2020, quand même, on, on parle de plus en plus de sexualité euh, euh, à plusieurs, euh, avec différentes personnes de différentes sexualités. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu vas peut-être oser aller, ou peut-être c'est pas encore d'actualité, ou... ou c'est une surprise, je sais pas.
1: C'est une surprise, et moi, je sais.
0: Pas un indice.
1: <rire> je pense que tu peux comprendre la... Tu peux deviner la réponse.
0: Mais, mais... mais Bonny, moi, je suis nulle en histoire... Moi, alors, moi, j'explique, les amis. Vous savez, dans les jeux, on doit trouver des indices, ne m'appelez jamais, parce que moi, là, non. <rire> mais D'autres bon, thématiques...
1: D'autres thématiques, euh, d'autres thématiques seront sont, sont, sont abordées. Ah. Et donc, je, je, je vous invite toutes et tous à, à vous abonner à et, à, et à écouter, à suivre. Et oui, oui on parle vraiment de, de sujets euh, très, euh, très variés.
0: Ok. Ah ben, en tout cas, moi, ça me donne envie de suivre. Donc, comme d'habitude, hein, vous savez, quand les podcasteurs viennent, comme vous le faites au comptoir, sur votre plateforme d'écoute, vous vous abonnez, comme ça, quand l'épisode sort, vous recevez les notifications. Donc, Bonnie, il a une chaîne YouTube, et après, tu es présent sur toutes les plateformes classiques, je crois. Moi, je t'écoute sur Apple Podcast, parce que j'ai Apple Podcast, mais Spotify. Apple Podcast,
1: euh... Spotify, Google Podcast, euh... les plateformes, ah. les, voilà, les plateformes euh, connues des, des podcasts, tout à fait. Ouais. Et,
0: et bien sûr, le Contesta. De... Ah, ben voilà.
1: Et même, et même Facebook. Même le,
0: le okay. vieux Facebook. <rire> ok, wow. Je sais pas s'il y a des gens qui sont encore sur Facebook, les amis. Dites-moi. Parce que j'ai l'impression que Facebook, c'est un peu 2001. Mais je sais qu'il <rire> y a des bah, rires du c'est... monde où Facebook, c'est encore high de ouf. Donc, Bonnie, euh, c'est les vacances d'été. Il fait chaud. Toi, est-ce que tu auras un conseil à donner euh, à des femmes euh, là qui vont euh, vivre euh, leur sexualité ou retrouver une sexualité accompagnée euh, post-Covid
1: alors bien sûr, Cynthia, enfin, pour toi c'est évident, mais c'est toujours important pour moi de le rappeler, euh, conseil du citoyen boni. Tu vois, encore une fois, je ne je, 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 je suis pas un professionnel du, du sexe, euh, mm-hmm. donc euh, moi ce que j'ai, je dirais à, à une amie, c'est euh, fais-toi plaisir, fais-toi respecter. Voilà, okay. c'est, c'est super important, super important pour moi. Euh, le respect de soi-même et le respect que l'autre doit, doit, doit nous donner. Et bien sûr, safe sex se protéger, se protéger et se protéger. Oui. Ça, c'est... Ça aussi, c'est super important. T'as bien fait
0: bon, Oui, Bonnie franchement, on voit que c'est, c'est quelqu'un, euh, c'est un professeur. Il a, il a rappelé les, les mots importants depuis le début. Consentement, protéger, <rire> respect, bref, les mots clés. Donc, euh, je rigole, mais c'est important. Hein. Le, le consentement, se protéger et euh, le respect. Et puis après, plaisir. Euh,
1: Et Et plaisir, et Et plaisir, bien sûr. Bah
0: oui. Et euh, quel conseil donnerais-tu, là, je je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui m'écoutent, donc on parle de majeur, mais voilà, quel conseil donnerais-tu à des parents pour qu'ils puissent aborder la sexualité avec avec leurs enfants Et je dis enfants surtout au niveau de... on ne parle pas de... Tu as déjà évoqué la partie « ton corps, c'est ton corps » pour tout ce qui est... euh viols, sexuel sexuels, inceste, etc. Mais je parle plus, tu sais, des parents qui ont des adolescents et qui ont des adolescents qui commencent à avoir leur, leurs hormones ou leur corps. Oui, mais voilà, bah, bah, tu sais, dans, dans,
1: la... Dans, la même, dans la même... Je voulais, Cynthia, je... il y a beaucoup d'ouvrages aussi, euh, comment parler de sexualité à ses enfants, comment parler de sexualité avec, avec son, son, ses adolescents et tout. Euh, franchement, il y a, y a de quoi. Il y a de quoi, c'est ce qui est formidable avec Internet notamment, c'est que c'est un puits de science où on peut vraiment trouver des choses super sympas, super intéressantes. Donc, on, on achète un livre, on, voilà, on, on lit et, et puis on essaie d'appliquer. Et puis, si on n'est pas à l'aise, ben voilà, si, cool. si, si, ton, si ton enfant, euh, ta fille, elle est plus proche de ta soeur, donc sa tante, ben voilà, elle va en parler avec sa tante ou, ou sa grand-mère ou, ou son grand-père ou... Ou son père, enfin, je veux dire, peu importe, l'essentiel, c'est que la communication existe, euh, mm-hmm. se, faire, se faire aider, se faire conseiller aussi. Il y a des, mm-hmm. des experts qui ont fait des études pour ça. <rire> je citais tout à l'heure des, des psychologues, sexologues, des, euh, des euh, pédopsychiatres aussi. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des professionnels qui sont à, à notre disposition. Il y a des, alors, soit, soit c'est payant, ou alors il y a des institutions publiques, ou où il y a des professionnels qui exercent aussi, où là, c'est plus gratuit, ou encore une fois, je disais, ben, des livres, des livres, voilà. Des très livres, toi. On, 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 voilà. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre mmh. avec à travers les, la littérature. Donc, euh, au même titre que tu vois, tu as envie de te lancer dans la cuisine, ben, tu vas acheter un livre de recettes, et eh bien, tu sais pas comment parler de sexualité euh, avec euh, tes enfants, ou bien même au sein de ton couple. Eh bien, pareil, il y a des ouvrages pour ça, euh, voilà, pour euh, pour savoir trouver les bons moments, les bons mots, la bonne attitude et tout. euh. Ouais, ouais, je je suis très libre parce qu'il y a a des livres formidables pour ça, Donc, ça serait mon mon conseil pour pour les vacances, euh, un petit petit livre à à la plage euh, qu'on peut lire seul ou à deux, voilà, en couple, euh, pour lancer la conversation. Je veux dire, il y a vraiment plein de trucs sympas à faire, vraiment, vraiment.
0: J'adore. Alors moi, euh, je, vous de, je vous ferai un petit... Euh, dans la description, je vous mettrai des pages Instagram. Et j'ai même une chaîne YouTube. Par contre, c'est en anglais, les amis. Mais je pense que ça peut vous intéresser, mesdames. Donc, euh, vous aurez de la matière si vous voulez, euh, vous, après cet épisode, vous mettre en route pour euh, avoir une sexualité encore meilleure. Voilà, on arrive à la fin. Euh, mais il y a encore une petite question. Et toujours, vous connaissez. Hein, moi, à chaque fois, c'est la fin, mais Pas encore. <rire> Euh, Bonnie, comment vois-tu l'évolution de la sexualité euh, dans le monde de demain, euh, que ce soit pour les hommes, les femmes, euh, dans un contexte où euh, on l'espère aller dans un monde post-Covid
1: C'est une question très difficile parce mmh. que tout ne dépend pas de nous. Mmh. On a eu l'occasion d'en parler au cours de notre échange, ça vient beaucoup aussi d'une, d'une volonté politique. Si dans un monde post-Covid, euh, l'éducation nationale euh, décide d'avoir une politique euh, améliorant la question de l'éducation sexuelle, pour parler plus des questions de, 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 de consentement, de, de connaître son corps, la, question, la notion du plaisir, mm. et ce, ce genre de choses, euh, ben ça changera beaucoup de choses. Si on reste en l'état... Eh bien les progrès euh, seront plus lents donc moi je suis optimiste, euh, j'essaie d'apporter ma, ma contribution de manière très modeste avec ce podcast mais pour une évolution euh, positive pour un monde de demain, c'est vraiment chacun qui doit, qui doit mettre sa part à commencer comme je disais par, euh, par la volonté politique et les actions pas que la volonté, par les actions concrètes euh, mmh. politiques.
0: Ok, ok, ok. Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais euh, rajouter euh, avant que nous clôturions ce bel échange d'été
1: Merci beaucoup de ton invitation, Cynthia. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de de mon podcast et et d'expliquer pour celles et ceux qui connaissaient déjà ou ou de faire découvrir pour les autres euh, mes, mes intentions à travers, à travers euh, le, le podcast et, et puis ben, j'invite euh, tes, tes followers, tes abonnés à, à venir euh, découvrir et j'espère euh, apprécier ces, ces différentes tranches de vie c'est
0: noté bon, en tout cas merci à vous d'être passé au comptoir une nouvelle fois pour un nouvel échange j'espère que vous avez pris plaisir à écouter et que vous voulez prolonger ceci chez euh, Encore, Histoire de Femmes. Euh, moi, je tenais aussi à faire une dédicace à tes, à tes invités de la première saison. Donc, c'est parti pour le moment dédicace, les amis. Préparez-vous. Je tenais à remercier, donc, on a eu euh, Marie, Marie, merci, Jorani, euh, Catherine. Coucou, Catherine, j'adorais ton passage. <rire> merci, Rose. Euh, merci, euh, Cé- Céane. Merci, Merci Chantal et euh, merci Else. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est et bien ça, Else. Merci à vous, mesdames. Euh, merci et... à elle. Voilà, et à celles qui vont suivre, qu'on a le plaisir de oui. découvrir.
1: Dès, dès demain, le 15 juillet, yes. le lancement de la saison 2. <rire> On est avec Yumi.
0: Ouh, Yumi. Moi, je pense à Yumi.
1: <rire> ah, ouais, c'est pas mal ça. <rire>
0: Effectivement. OK. J'arrête, Elle mes bêtises. j'arrête mes bêtises parce que, là, il faut que j'arrête. là, ça veut dire qu'il faut partir. Parce que là, quand je commence, je ne bois pas d'alcool en plus. Hein. Mais bref, là, ça veut dire ce métier, faut arrêter. Mais Qu'est-ce en que tout ça cas, <rire> merci, euh, mesdames, vraiment de, 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 bah, de, 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 de vous livrer et de, de, d'en faire bénéficier d'autres femmes. C'est, c'est vraiment sympa et d'autres hommes aussi. Je pense que tout a été dit. Honnêtement, je ne vois quoi. Quoi rajouter maintenant, ça sera à vous. Donc... Je me <rire> Faites-nous donc vos retours en fait par rapport à cet épisode qui est un petit peu euh, atypique et spécialement pour la Summer Edition. Ce que vous avez, en avez pensé, vos retours en DM sur Instagram, par email pour les plus corporate ou bien euh, bah, vous savez, hein, Apple Podcast avec les 5 étoiles YouTube. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'étude pour être au courant quand il y a des nouveaux épisodes qui sortent et aller suivre la page Buy Me a Coffee où vous pourrez voir du coup les fameuses recommandations dont je vous parlais par rapport à cet épisode ainsi pour ceux qui veulent être mécènes faire un petit don ça se passera là-bas retournez à votre journée et on se dit à très vite pour un autre épisode dans la Summer Edition bonne soirée bye bye, bye,
3: bye. Soit éternel d'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre, je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu vends mes jours, mes nuits, objet de mes rêves, le théâtre de mes enfuis. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune. Pour Ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, Carta. Poter ma siège, je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un un aimant. Un aimant, un aimant. Pas au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures Je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs Tu me baïonnes et me flagelles, c'est une douce torture Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures Cher en on âme en lévitation Nos respirations sont en parfaite synchronisation Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie forme fascinant en envahissent mes rêves et j'ai envie Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi Trouver une personne qui donne un sens à ma vie Car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins Nos chemins yeah. le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir Car l'amour est le seul vaccin face à la haine le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir